0: beim Creative Mind Podcast. Mein Name ist Maike Döling. Ich hoste diesen Podcast und ich freue mich, dass du heute mit dabei bist und dass ich dich inspirieren, motivieren und unterstützen darf und das heute gemeinsam mit der wundervollen Schauspielerin und Sängerin Katrin Kaspar. Ich wünsche dir viel Freude und Inspiration mit dieser Folge. Ich freue mich heute sehr auf meinen Gast, denn es ist ein ganz besonderer Gast, die liebe Katrin Kasper. Sie ist Sängerin, sie ist Schauspielerin, hat ihre eigene Band und vieles mehr. Sie hat sich in letzter Zeit unglaubliche Möglichkeiten manifestiert und wie sie das alles gemacht hat, das erfahren wir sicher heute im Gespräch. Ich freue mich sehr, dass wir es endlich geschafft haben, Liebe Katrin, herzlich willkommen im Podcast. Vielen Dank, liebe Maike. Ich bin so glücklich, dich endlich mal im Podcast live zu erleben <lacht> und dich hören. Oh, wie schön. Wie geht's dir heute? Wie fühlst du dich und wo bist du? Genau, ich bin in Berlin, äh, hier in meiner Wohnung. Äh, mir geht's sehr gut, weil ich jetzt gerade mal so ein bisschen Zeit habe, um durchzuschnaufen, um ein bisschen <lacht> Sachen zu verarbeiten, die in letzter Zeit so ver- passiert sind. Und das auch zu genießen, auch so ein bisschen mal zu Hause für Ordnung in den Papieren, in den ganzen Sachen, die so liegen geblieben sind, mal so richtig zu schaffen, um dann wieder einen neuen Schwung für den Winter aufzubauen. Vor der Tür steht quasi. Ja. Bei dir war so viel los in letzter Zeit. Was geht eigentlich ab? <lacht> Bei dir? Ja, ich kann auch nur sagen, ich bin so glücklich. Ich habe ähm, Ich lebe meinen Traum, kann ich sagen. Also Und das geht ja weiter. Aber genau das, was ich immer mir gewünscht habe, zu reisen und zu arbeiten gleichzeitig, ist jetzt gerade momentan sehr viel passiert. Und das erfüllt mich einfach mit so viel Freude, mit so verschiedenen Menschen international zusammen zu sein. Ich war nämlich gerade zum ersten Mal, hat es mal mit einer Werbung geklappt, also mit so einer großen Werbung auf jeden Fall. Und da war ich in Chile, und das ganze Team war international und das habe ich mir immer gewünscht. Davon habe ich immer, das war immer mein Ziel, international zu arbeiten. Und alle Schauspielerinnen waren alle von einem anderen Land. Mhm. Und das Team war halb deutsch, halb, also ein bisschen amerikanisch und dann zur großen Hälfte nochmal äh, chilenisch. Und das war einfach so besonders. Und äh, genau das äh, habe ich mir immer erträumt. Und dann stand ich auch auf Bühnen als Sängerin, mit so großen Menschenmengen wie noch nie in letzter Zeit. Und ah, das war so schön, weil das immer, wenn ich das visualisiere in, oder visualisiert habe in meinen äh, Meditationen oder in, in, in meinen Zielvorstellungen, ja, da habe ich das wirklich so gesehen, vor diesen vielen Menschen zu singen und zu stehen und den Applaus bekommen und ja, genau, also ich bin gerade sehr glücklich irgendwie, ja. Wie schön. Magst du mal ganz kurz sagen, was so in letzter Zeit bei dir los war? Also mit wem bist du aufgetreten und wo hast du gedreht? Erzähl mal ein bisschen. Ja, gerne. Also ich fange mal mit dem coolsten an eigentlich. ist, äh, Ich habe bei Manta Manta 2 mitgespielt, ähm, beim Tisch Schweiger. Das war im Juli und ähm, da habe ich eine sehr lustige Rolle gespielt und äh, die auch erst im beim Drehen so entstanden ist. Das wusste ich alles gar nicht, was sich die ganze Zeit zum Beispiel lispeln soll oder so. Das kam dann <lacht> erst von, von Till die Idee, und ja, jetzt lispel wir das ganze Katrin. Ich so, okay, ich hatte keine Probe, ich hatte keine Zeit. Ich wusste nicht, was mich Otter die ganze Zeit neue Texte reingeworfen. Ja, also und dann eben noch lispeln obendrauf. Es war so witzig. Also und genau das liebe ich eben auch, Herausforderungen ähm, gegenüber zu stehen. Ne? Und das waren Herausforderungen so einfach mal loszulispeln. Ähm, dann, also das habe ich gemacht, dann war ich äh, dann mit verschiedenen Bands. Also ich habe ja meine eigene Band, das ist die Déjà-vu-Band. Äh, wir machen so französische chanson Popmusik und äh, das ist eigentlich mein täglich Brot tatsächlich. Also damit verdiene ich irgendwie regelmäßig äh, Geld, weil wir dann eben auf Dinnerveranstaltungen, Hochzeiten, auf Sommerfesten, Sommerkonzerte und äh, so edlere Veranstaltungen sind, wo ich dann halt meine, ich bin ja halb Französin und äh, meine ganze französische Seite zum Ausdruck bringen kann, weil die fehlt mir ja oft in Deutschland, sage ich mal. Und da habe ich seit neun Jahren diese eine Band, mit der ich äh, wieder viele Konzerte hatte, letzte Woche in Dresden auf der Galopprennbahn, das war auch schön. Genau, und dann habe ich noch, ähm, ja, dann ist noch ein anderes schönes Projekt. Und zwar, ich weiß nicht, ob die Hörer, aber die meisten in Deutschland kennen, glaube ich, Rio Reiser, und der hatte ja, seine erste große Band war ja Tonsteine Scherben, die ja weltweit äh, zu den bekanntesten Punkbands aufstieg äh, damals, 70er Jahre. Und die Herren, abgesehen von Rio, leider natürlich leben noch und äh, die touren auch noch. Und ich darf ab und zu als Gastsängerin dort mit auftreten. Und da hatte ich auch ein richtig geiles Konzert im SO36, ähm, unter anderem und... Äh, Dieses Gefühl, Rio Reiser nochmal aufleben zu lassen durch mich durch, also es ist wirklich so, dass ich so eine Verbindung zu ihm spüre und dann auch vorher mit ihm in Kontakt trete tatsächlich durch meine spirituelle Arbeit, sage ich mal und dann ist da diese Menge, die singt einfach jedes Lied mit. Und dann kannst du sie animieren und dann singen die jede Zeile mit. Und ich meine, das habe ich meine meiner eigenen Musik, ich habe ja auch selber schon Lieder geschrieben und so noch nie geschafft, weißt du, dass die Leute einfach dein scheiß Lied mitsingen. Und das ist bei Rio Reisers Lieder natürlich der Fall. Und diese Stimmung, also da atme ich so ein und fühle einfach nur diese, genau das, was ich mir immer gewünscht habe. Ich, ich fühle das so und ähm, bin einfach nur dankbar und nehme diese Frequenzen auf, die dann in dem Moment auf einmal zu mir hochkommen. Ja und dann habe ich auch noch äh, auch ein sehr geiles Projekt die ABBA Band ähm, Sweet Sensation das ist ähm, ich glaube es ist wirklich die Band aus Deutschland die am bekanntesten und am besten äh, ABBA Tribute ähm, Show macht und da bin ich äh, die Zweitbesetzung für die äh, Hauptsängerin von Frieda. und wenn die nicht kann dann springe ich ein was großartig ist weil das einfach das ganze ABBA Repertoire das Best of ist und dann Das habe ich halt, ich war nie so sehr mit dieser Musik verbunden früher. Aber dann macht es so viel Spaß. Weißt du, diese positiven Songs, ja, Äh, Gimme Gimme oder ähm, äh, Dancing Queen oder so, oder Super Trooper, you know. Es ist so positive Vibration Music und die Leute, die tanzen und schunkeln und singen mit und freuen sich und klatschen und heben die Hände, wenn du sagst, links, rechts, links, rechts. Also dieses Feeling von... äh, Es ist genau das Gegenteil von Rio Reisers Musik tatsächlich. ne? Aber es ist Pop, es ist beautiful, es ist la 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 und es ist good good vibe. Und während während ich Dancing Queen auf der einen Show singe, singe ich bei der anderen Show die letzte Schlacht gewinnen wir und die rote Front und die schwarze Front, weißt du? Und das ist äh, so abwechslungsreich. Und das ist beides wichtig, weil es beides mal... in in den beiden Fällen wirklich die Leute abholt. Auf der einen Seite die Leute, die sich noch durch ihre Arbeit oder so auch unterdrückt fühlen nach wie vor, wie es auch damals in den 70ern war. Und auf der anderen Seite die Leute, die auch wirklich zu einem Konzert kommen, um einfach eine gute Zeit zu haben, um einfach Mhm. abzuschalten und ähm, sich mit dieser Positivität zu umgeben. Weil die Grundnatur des Menschen ist Freude. Ja, Mhm. und das, das eben... Äh, zu fühlen. Und das geht eben bei aber sehr, sehr gut, finde ich. Sehr schön. Genau. Und dann, wie gesagt, dann hatte ich jetzt diese coole Werbung in Chile gedreht, im Hochschnee, im Tiefschnee. Nicht Hochschnee, Tiefschnee bei minus 14 Grad. Eine Woche Santiago de Chile und in den Anden gewesen. Ja, das war der Wahnsinn. Ja. Und dann noch... Ähm, Sachen auf Französisch in Hamburg gedreht. Das war auch interessant. Das ging um, wie man Business aufbaut. Da habe ich so moderiert einfach. Und äh, das alles mal endlich auf meiner französischen Muttersprache, sage ich mal, auch, weil das war auch eine Sache, auf die ich immer hingearbeitet habe, auf Französisch äh, mehr zu drehen. Und äh, das hat sich dann in dem Fall, da hat sich auch eine Tür nochmal geöffnet. Ja, und dann halt nochmal viel gereist und auf... ähm, bei Fashion Week und in Mallorca war ich da und noch mal Leute besucht, die auch in Berlin viel zu tun ja. haben und ach ja, und jetzt bin ich in Berlin und freue mich gerade über meine Wohnung. <lacht> ja, das glaube ich. Ähm, du hast gesagt, ich lebe meinen Traum. Es mhm. fühlt sich auch echt absolut so an, wenn ich mit dir spreche. Ich denke mir auch so, ja, sie, sie lebt ihren Traum. Das war wahrscheinlich noch nicht immer so. Nimm uns mal ein bisschen mit in deine Geschichte. Wie kamst du dahin, wo du jetzt bist? Was war dein Weg? Ja, also ja, ich habe früh angefangen, Schauspiel zu studieren, direkt nach dem ABI und äh, den normalen Schauspielerweg quasi von der Schauspielschule. Da war ich in Leipzig am, an der Schauspielschule und am Theater direkt. Und erstmal war nur der Horizont Theater tatsächlich. Und da hatte ich schon einmal, da hat sich die Tür geöffnet im dritten Studienjahr, dass ich in zwei Kinofilmen mitgespielt habe, ohne irgendwie, ich komme nicht aus einer Schauspielerfamilie, ich habe, in meiner Familie sind die einzigen Künstler eigentlich meine französischen Großeltern, die im Chor gesungen haben und leidenschaftlich gern gesungen haben, aber das war es, sage ich mal. Ne? Und ja, und, und dann eben dieser Horizont Theater, ich dachte, das ist das einzig wahre, einzig große und dann damals noch zwei Kinofilme in einem Jahr und dachte aber, nee, Theater, das ist einzig wahre, ich mache nur das und habe dann auch andere, tatsächlich andere Gastings, wo ich heute noch so, Kathrin, wie arrogant warst du damals eigentlich, <lacht> hatte nur den Kopfschüttel und sag einfach, warum hast du es nicht gemacht, aber es war gut und richtig, dass ich damals meinen, meinen eigenen, sehr sturköpfigen Weg gegangen bin. Ähm, dann war ich im Festengagement nach ein paar freien Arbeiten, war ich zwei Jahre in Tübingen fest engagiert, wo ich dann noch zwei Jahre weiter als Gast weitergespielt habe. Und das war bis 2018. Und dann habe ich halt entschieden zu kündigen, weil ich ähm, gemerkt habe, dass mir die Musik fehlt und die Freiheit. Und ich wollte auch wirklich drehen, 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 weil ich gesagt habe, äh, man verdient da besser und äh, die Arbeitsbedingungen finde ich äh, interessanter und cooler für mich lieber mal intensiv ähm, hintereinander was wegdrehen und dann wieder Freizeit zu haben, mal seine Musik zu machen, anstatt von Montag bis Sonntag am Theater zu sein. Und vor allen Dingen habe ich auch gemerkt, boah, ich lebe ja gar nicht mehr, ich spiele nur und das Leben findet aber eigentlich vor den Türen des Theaters statt. Ich spiegel es ja nur im Theater. Ich mache ja nur ein Bild von der Realität da draußen, ohne die Realität wirklich zu kennen, ja, und dann habe ich mich richtig habe ich dem Theater den Rücken zugewendet, ganz dramatisch. Ähm, gesagt, nee, kein Theater mehr. Naja, weil es war auch einfach der Umstand. ich weiß nicht, ich meine, du bist ja auch Schauspielerin, dieses Gefühl, seinen Arsch sechs Wochen lang auf die Bühne zu stellen für jemanden den du im Zweifel überhaupt nicht magst und dann auch noch weiterhin spielen zu müssen für diese Inszenierung, die dir überhaupt nicht gefällt. Äh, das ist dann das dann für den Lohn. Weißt du, man macht ja auch manchmal Kompromisse, ist ja normal, aber dann dachte ich mir, nee, dafür bin ich jetzt ja zu jung, zu schön und zu begabt, um mein Leben so zu ver- verbringen. Ähm, na gut, das dachte ich mir nicht, das denke ich mir jetzt, aber damals habe ich einfach nur gespürt, äh, nee, ich, ich muss hier irgendwie raus, ich will frei sein. Genau, und dann war ich erstmal in Berlin und habe noch zum Glück so hier und da meine Gastsachen am Theater gehabt, aber habe echt äh, richtig Schwierigkeiten gehabt. Also ich habe mir Minijobs geholt, ich habe gekellnert, ich habe sogar mal drei Monate in einem Hotel an der Rezeption gearbeitet, ich habe ähm, in, in einem Museum gearbeitet, ich, hab, äh, ja, ich hatte auch richtig harte Zeiten, was Geld angeht, wo ich nicht wusste, wie ich die nächste Miete bezahle. Ich hatte echt so gut wie keine Castings. Ähm, es ging nicht wirklich voran. Äh, das Einzige, was mir dann immer wieder den Arsch gerettet hat, war meine Band, der französischen Musik, weil das eben dann doch so gerade so für Dinner-Gala-Veranstaltungen immer ganz gern gesehen ist, wo ich auch richtig dankbar bin, dass ich die damals während der Schauspielschulzeit gegründet habe, diese Band. Es war während eines Musicals haben wir uns kennengelernt und so hat sich die Band tatsächlich dann geformt. Ja, und dann war es schwer habe ich gerödelt und gekämpft. Natürlich gab es mal bessere, mal schlechtere Zeiten. 2019 war mein finsterstes Jahr, sage ich mal. Das hatte auch mit der Trennung von meinem damaligen Ex-Freund zu tun. Ähm, so toxische Beziehungen, äh, mal miterlebt mal. Äh, äh, dann auch nochmal äh, der Detox davon äh, ist natürlich nicht nur die toxische Seite, sondern der Detox ist doch mal mindestens genauso hart wie die toxische Beziehung an sich. Aber dann hat mir das eben, sage ich mal, dieser Tiefpunkt in meinem Leben, es war übrigens, äh, ging ziemlich genau, 2019, 2020 war mein Saturn Return, wie man so sagt, nach 29 Jahren kommt der Saturn, also ich bin jetzt 30, aber es hat irgendwie so hingehauen, dass äh, das war jetzt schon mein Saturn Return und dann merkst du auf einmal, wie alles bach, zusammenfällt und so richtig am Boden bist. Und das war so diese Zeit, dann kam die Wende. Ähm, mit Corona, so richtig, wo ich auf einmal, weil ich immer schon spirituell war, aber wo ich dann noch mehr Zeit dafür einfach hatte und alles investiert habe, was ich habe, in die spirituelle Weiterentwicklung, weil ich habe immer gefühlt, da ist viel, viel mehr, als ich jetzt eigentlich erfahre, als ich sehe und das Gefühl, womit ich mich immer verbunden habe in in meiner Sehnsucht, war immer viel schöner und viel wahrer als das, was mir meine Realität zeigte. Und dann durfte ich, dank dieser Auszeit, die uns die Welt tatsächlich gegeben hat, durch, sage ich mal, diese mehr oder minder Katastrophe, ja, hat ich wirklich sehr gut nutzen können, um ja, mein ganzes Leben nochmal Revue passieren zu lassen und dementsprechend neue Entscheidungen zu treffen und mich total neu auszurichten. Und seitdem kann ich nur sagen, bin ich sehr, sehr glücklich und ähm, ja, und siehe, wie ein Schritt dem anderen in die richtige Richtung folgt. Und äh, das ist irgendwie sehr schön. Hast du damit gerechnet, als du vom Theater gegangen bist? Oder dachtest du, ja, es geht jetzt ganz easy dann weiter mit Drehen und so? Und ähm, wie, wie war das? Weil du hast ja gesagt, das war du bist dann quasi so in deine finsterste Zeit reingerutscht. Ich vermute, dass du damit nicht gerechnet hast. Richtig, ja, das du natürlich recht. Und das ist auch gut so, sonst hätte ich es vielleicht nicht gemacht. Ne? Wenn man wüsste, was einen dann erwartet, dann hätte man vielleicht nicht diesen Weg genommen. Tatsächlich hatte ich eine Agentur und die Agentin meinte ja, Katrin, wenn du am Theater bist, kann ich dir eh keine Filmjobs ähm, vermitteln, das wird schwierig, du musst nach Berlin kommen. Das war ein weiterer Grund. Mit der Agentur bin ich schon lange nicht mehr zusammen, <lacht> äh, weil es gab auch dann danach keine... Angebote, auf einmal Castings oder so. Ne? Ich glaube, jeder, der Schauspieler ist, äh, versteht genau, was ich meine. Ähm, nee, damit habe ich null gerechnet. Und das war, ja, das war eine große Enttäuschung im Sinne von Positiven, eine Desillusion, weil man macht sich Illusionen. Aber wenn man eben keine Erfahrung hat, wie soll man es auch wissen? Und das übrigens, ne, und äh, dann darüber möchte ich eben gern reden, das macht den Schauspieler für mich aus, nämlich die Lebenserfahrungen auch. Man kann viel erzählen und viel spielen, aber wenn man das Leben wirklich selber kennenlernt, was mir am ja Theater gefehlt hat, dann kann man das noch viel genauer und äh, viel wahrer berichten. Und inzwischen ist der Großteil meiner Freunde überhaupt nicht, hat weniger mit Film zu tun, sondern eher mit verschiedensten Bereichen des Lebens, weil mich das einfach interessiert und äh, ja, weil da einfach auch meine Leidenschaften sind, nämlich das Leben kennenzulernen Und ein Schauspiel ist ein handwerkliches Mittel, um das nochmal zu repräsentieren und vielleicht eine Geschichte zu erzählen und den Leuten Hoffnung und Liebe zu schenken. Aber ja, äh, ja, das Leben halt wirklich eher zu leben, als ähm, nur ein Bild davon zu malen, das fand mhm. ich eben wichtig. Was hat dich in diesen, in diesen finsteren Zeiten, wenn ich es jetzt, du hast es ja auch so genannt, was hat dich weiter an dich glauben lassen? Sehr schöne Frage. Hm. Naja, ich war schon immer sehr sehr religiös, also nicht im Sinne von Religion, sondern im Sinne vom Glauben. Ich hatte schon immer in mir tief verankert, einen Glauben. Der war immer da, als ich schon ein kleines Kind war, weil äh, ich hatte halt auch nicht so eine einfache Kindheit. Und da habe ich äh, schon von Natur aus, ohne dass mir jemand gesagt hat, habe ich zu Gott gebetet, schon immer. Und äh, ich habe halt immer sowas, ja, ich habe einfach Glück, glaube ich, dass in mir der Glaube schon so eingepflanzt worden ist von Natur aus, ohne dass ich mir den antrainieren musste. Der war einfach immer da und dass da in mir einfach immer die Hoffnung stärker war als alles andere. Äh, dass ich, glaube ich, grundpositiv eigentlich bin. Und ich glaube, das war einfach auch ein Kampfgeist in mir, weil ich wollte mir beweisen, dass das nicht das Ende ist. Und einfach, das, da bin ich auch sehr stur. Also Manchmal sagen nein, das darf so nicht sein. So. Und natürlich auch in den Momenten hast du zum Glück immer irgendwelche Freunde oder auch Familie, die dir dann nochmal den notwendigen Glauben an dich selbst geben. Wobei mein Leben sich wirklich noch besser, in eine bessere Richtung gebracht hat. In dem Moment, wo ich so gute Leute um mich herum hatte, so ein liebes Umfeld, was mir den Glauben an mich gegeben hat. Weil sie an mich geglaubt haben. Und äh, letztendlich war der große Unterschied, ähm, die Kehrtwende war quasi jetzt in dieser Corona-Zeit endgültig, den Schritt zu machen, sich nicht über das Äußere zu definieren, sondern über das, was man ist, äh, nämlich äh, die liebenswürdige Persönlichkeit, die man ist. Und zu sehen, dass die Menschen mit mir befreundet sind, mich lieben, mich schätzen, weil ich ich bin und nicht, weil ich jetzt auf der Bühne XY stand oder wo ich dachte, ich kriege die Anerkennung eher darüber, Über das, was ich tue als Schauspielerin, Bekanntheit, Ruhm, ja, das liegt noch in Ferne, aber so dieses Gefühl von, die Liebe von außen zu bekommen und der Moment, wo ich einfach gemerkt habe, die Menschen mögen mich einfach, weil ich so bin, wie ich bin. Und das hat mir eigentlich die Kraft gegeben, mutig zu sein und lieber dem Scheitern entgegenzutreten, als ähm, dem Verdecken und was es nur schlimmer macht. Hm. Ja, das ist voll schön, wie du das gesagt hast. Ich, ich kenne das auch. Ich, mir hat mal auch in so einem tiefen Moment jemand gesagt, ich glaube an dich. Und in dem Moment habe ich selber gefühlt, dass auch ich noch an mich glaube. Und es ist manchmal so, es ist manchmal voll schön, wenn jemand von außen einem das sagt und man dadurch... Seinen eigenen Spark auch wieder fühlt. Klar, wir können uns, wir können uns alles selber geben, aber manchmal ist es auch wichtig, das von außen ein Umfeld zu haben, was einem das auch spiegelt. Ja, man muss eben, dann ist eben auch die wichtige Sache, dass man offen dafür ist. Weil manchmal ist man so verzweifelt, dass man gar nicht mehr offen ist für das Außen, obwohl man im Außen genug Hilfe bekommt, eigentlich auch nochmal, ne? Also positive äh, Seiten. Manchmal ist man da so zu, aber es findet dann doch immer zu dir, dieses Gute. So und sei es durch ein Gebet oder so und äh, oder durch ein Zeichen von oben oder so. Äh, Ja, das ist schon besonders, dass man da nicht aufhört. Ich finde es irgendwie faszinierend, wie du das gerade erzählt hast, dass das ja, du hattest diesen Tiefpunkt und dann kam Corona und es war dann für dich auch diese Zeit so ein bisschen Geschenk auch an dir zu arbeiten, an deinem Inneren sozusagen. Was war deine Arbeit? Also was? warum konnte jetzt all das passieren, was jetzt passiert ist? Was war der Weg dahin? Ja, das ist natürlich eine Reise, die vor vielen tausenden Jahren begonnen hat, <lacht> in verschiedensten Leben begonnen hat, mich hierher geführt hat. Und die ich jetzt wieder aufgenommen habe, weiterhin und bewusst weitergeknüpft habe, Ähm, an das, was ich mich erinnere, mehr in diesem Leben, sage ich mal, ist tatsächlich die Liebe zu sich selbst zu finden, zu sehen, dass ich glücklich bin, wie ich bin. Und eben, was ich vorhin gesagt habe, dass ja die Freude der Ursprung, also eigentlich die natürliche Form eines Menschen ist, wenn man ein Baby sieht, was auf die Welt kommt, klar, das weint, wenn es Hunger hat oder so, aber eigentlich gluckst es so vor sich hin, ne? So, das ist so süß. Und wenn man mal so alle Probleme mal beiseite lässt und äh, nur so in sich reinspürt oder mal die Natur betrachtet oder so, die auf einmal so dieses Glücksgefühl, was in dir aufsteigt. Und das zu verstärken, also dieses Gefühl, sich wirklich im Alltag bewusst zu machen, das hängt auch immer mit so einer Praxis der Dankbarkeit zusammen, dass ich eben angefangen habe, dankbar zu sein und bewusst mich dafür zu bedanken, dass ich es, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, so einfach, wie es klingt, aber dass ich Sicherheit habe, dass ich Freunde habe, dass ich genug Geld habe, um einzukaufen und meine Miete zu bezahlen auch wenn ich mir das manchmal geliehen habe, auch dann hatte ich genug Geld, weil ich habe es ja dann bezahlt. Also solche Momente äh, eben wirklich umzuschwingen, ja, von diesem negativen Ort, wo man ist oder wo ich war auch, ja, umzuschwingen und Stück für Stück wirklich so wie, äh, wenn man jetzt einen großen Felsen vor sich hat und auf den einzuschlagen immer, weit, immer weiter, bis man irgendwie an den Edelstein kommt in der Mitte. Also dass man wirklich immer weiter, und das geht eben über Dankbarkeit, über ähm, Meditation, ja, also sich mit der inneren Stille auseinanderzusetzen und mal die Gedanken äh, zu beobachten. Und dann habe ich eben auch ähm, so eine spirituelle Ausbildung gemacht, die heißt Avatar. Und äh, da habe ich mich extrem nochmal mit dem Bewusstsein auseinandergesetzt und eben zu erkennen, ja, 10% unseres Bewusstseins sind im Bewusstsein und 90% sind im Unterbewusstsein. Und dass man eben letztendlich erkennt, dass ich der Schöpfer meiner Realität bin. Und das bedeutet, Verantwortung zu übernehmen. Und dann musste ich erstmal Verantwortung übernehmen. Das heißt, okay, ich habe nicht genug Geld für die Miete, wer ist schuld? Ich bin schuld. Okay, was ist noch, ich habe nicht genug Freunde, warum nicht? Ja, weil ich mich nicht traue, nach außen zu gehen. So, also immer die Verantwortung übernehmen. Ich habe eine toxische Beziehung gehabt, was hätte ich tun können? Ich hätte einfach gehen können. Ich hätte einfach Schluss machen können. Also auch wieder hier die Verantwortung zu übernehmen. Ja? Und das befreit mich. Und also die Freiheit durch die Verantwortung zu finden. Was übrigens sehr viel, ja, nochmal zum Saturn Return, also dieser, ne, alle 29 Jahre, wenn der Saturn auf einmal wieder in, dein, in seine Ursprungsposition kommt. Der Saturn steht ja für Verantwortung und ähm, für den harten Lehrer, ja, weil manchmal dieses Tough Love, ja, äh, So diese Strenge, steht ja auch für den Vater, so manchmal diese Strenge zu sich selbst auch zu haben und zu erkennen, dass ich, indem ich die Verantwortung übernehme, sie keinem anderen mehr überhelfen kann und dadurch mich befreien kann, auch von der Last, dass, oh, die Welt ist böse und ich bin ein Opfer. Ja, es gibt nicht genug Castings. Ja, die Regisseure wollen immer nur mit bekannten Schauspielerinnen arbeiten. Und dann mache ich mich zum Opfer und bin nicht mehr in der Schöpferposition und kann nicht mehr handeln. Und äh, das war einfach der, der ich glaube, Stück für Stück Verantwortung zu übernehmen, Dankbarkeit, Meditation und vor allen Dingen ähm, auch ähm, Vergebungsarbeit. Also den Menschen, die mich verletzt haben, zu vergeben und mich davon loszusprechen, um auch wieder entlastet zu sein von, von, von dem Gefühl, dass man vielleicht Opfer war oder so. Wow, da waren jetzt ganz schön viele wichtige, interessante Dinge drin. <lacht> Verantwortung übernehmen. Das ist so ein wichtiger Punkt, Punkt, gerade in der Branche auch, dass man sich nicht ausgeliefert fühlt oder machtlos. Wir fühlen uns ja so schnell machtlos, weil wir denken so, uns passiert etwas oder es ist, wir sind irgendwie abhängig von, von bestimmten Entscheidungen oder so. Letztendlich sage ich auch immer, wir sind, wir sind schuld an unserer, an unserem Scheitern. Wir sind auch schuld an unserem Erfolg. Und was bedeutet Macht übernehmen? Also wie wie übernehmen wir die Macht in einer Welt, wo wir das Gefühl haben, oft ausgeliefert oder ohnmächtig zu sein? Ja, also es ist tatsächlich so, wenn man sagt, man hat eine Entscheidung getroffen für etwas, zum Beispiel ich will eine anerkannte Schauspielerin sein, dann öffnet sich dir ein Weg der Möglichkeiten. Es gibt auf einmal Möglichkeiten. Du kriegst vielleicht ein Werbecasting, du kriegst vielleicht ein, ähm, du lernst irgendwie jemanden kennen. Und dann, aber dann ist die Sache nämlich die, auch hier Verantwortung zu übernehmen. Wie gehe ich mit dieser Möglichkeit um? Sage ich mir, ach, es wird schon wieder nicht klappen. Oder sage ich nein, okay, ich versuche es und ich versuche es weiter. Äh, ja, wie war die Frage noch Wie übernehmen ja. wir die Macht? Ah ja, genau und auf einmal zu erkennen, warte mal, wenn ich es jetzt nicht mache, macht es niemand für mich. Apropos Macht und Machen, ja. Äh, also man muss es machen. Äh, man muss eben dann, die, auch wenn es noch so eine kleine Möglichkeit ist, dran bleiben, weil man an sich glaubt, das bin ich mir selbst schuldig, dass ich an mich glaube und dass ich meinen Weg gehe, weil ich denke, es ist der Richtige. Und wenn sich der Richtige ist, dann wird sich der Richtige daraus ergeben, weil das Gefühl bringt mich dahin. Und äh, Genau, apropos nochmal zu diesem doch nicht so angenehmen Thema. Ich bin nicht bekannt, ich möchte aber in einer Serie eine Hauptrolle spielen. Das wird aber eh nichts, weil weil ich nicht bekannt bin. Das war zuerst das Ei oder das Huhn, das ist diese Debatte. Und äh, aus diesem Denken gilt es, sich äh, zu lösen, nämlich eine andere Perspektive einzunehmen, nämlich die Schöpferperspektive und zu sagen, wenn ich das eine will, wird es daraus eine Möglichkeit ergeben und den Pfad der Möglichkeiten abzugehen. Und tatsächlich war das so, ich weiß noch, letztes Jahr im August habe ich mir aufgeschrieben, ich will mit Tischweiger arbeiten. Da habe ich mir dann, ich mache mir immer so eine Manifestationsliste, habe ich so, ich bin da in so einer Frauengruppe drin gewesen und habe, wo wir uns gegenseitig immer so eben, ganz äh, intensiv gesagt haben, es ist wichtig, da immer an seine Träume zu glauben. Und das war eben so ein Vision Board, was ich da gemalt hatte und äh, mit Bildern und so. Und da habe ich es aufgeschrieben, weiß ich noch. Und seitdem hat sich der Pfad der Möglichkeiten auf auf eine sehr lustige Art und Weise ergeben. Kurz nachdem, vielleicht so vier, fünf Tage danach, kriege ich eine Freundschaftsanfrage von Facebook, von einem Autoren, der einen Thriller geschrieben hat. Und ich dachte mir, ach, ist ja interessant, Autor kenne ich nicht, Sula kenne ich nicht, hört sich aber spannend an. Vielleicht wird das ja mal verfilmt werden. Okay, ähm, also schon sofort der Gedanke, könnte das vielleicht verfilmt werden? Könnte man da vielleicht auch mal mitspielen? Wer weiß, es ist ja interessant, auf jeden Fall eine neue Bekanntschaft. Über Facebook, mein Gott, ne? wer hätte das gedacht, dass man jemanden wirklich wichtigen mal über eine Freundschaftsanfrage auf Facebook kennenlernt. Und nämlich das, der, der wirkliche Punkt, warum ich die Freundschaftsanfrage umso spannender fand, war, dass ich gesehen habe, dass dieser Mensch zusammen mit Tischweiger auf einem Foto war, den ich kurz davor aufgeschrieben hatte auf meiner Liste. Und naja und dann haben wir einfach, ja, wie das so ist mit Freundschaftsanfragen, einfach angenommen, mal hier ein Bild geliked oder so. Und dann habe ich mich über das Buch erkundigt, dachte mir, hm, das ist ja toll, aber ich habe jetzt nicht so viel Zeit, so viel zu lesen, 600 Seiten, schaffe ich jetzt nicht. Ähm, aber vielleicht werde ich es irgendwann mal lesen. Zwei Monate später schreibt mir dieser Autor nochmal mit der Bitte, würdest du vielleicht mein Buch lesen wollen? Weil ich könnte mir vorstellen, dass du da mal mitspielen könntest, wenn es verfilmt wird. <lacht> ich so, okay, Baby, all mache ich. Und ich habe das Buch einfach zugeschickt bekommen, ohne dass ich es kaufen musste und habe es mir dann durchgelesen. Und das war wirklich wahnsinnig spannend. Daraus entstand wiederum, weil derjenige, welche auch... Ähm, in, der Musik, in einem Musikmagazin arbeitet, habe ich dann auch einen anderen Job als Journalistin bekommen über, für das Musikmagazin, weil wir uns einfach so gut verstanden haben und er gesehen hat, ich bin zwischen Schauspielmoderation und Musik tätig. Also hat sich darauf wiederhin noch was Neues ergeben, was mich sehr auch erfüllt, nämlich Interviews zu machen mit Musikern. Und dann habe ich erfahren, als ich bei diesem Redaktionstreffen von den Musikern war, also von den Musikredakteuren, habe ich erfahren, dass äh, eben der Peter eben auch der Autor von Manta Manta 2 ist, von Till Schweiger, was ich auch nicht wusste. Ich so, oh mein Gott, das ist ja spannend. Naja, und also ne, es geht ja darum, wie gehen wir unseren Weg der Möglichkeiten, wenn wir ein Ziel haben. Ne? Das ist ja jetzt, und das waren alles noch keine festen Anhaltspunkte, aber das waren irgendwie Zeichen vom Universum, muss man ja zugeben, dass es das dann irgendwie komische Zufälle sind. Ne? Und natürlich hatte ich noch nicht die Rolle, und äh, Peter meinte auch so zu mir, Katrin, es bringt nichts, wenn ich dich da so vorschlage, wenn man dich nicht kennt, dann werden die da auch nicht reagieren drauf. Die werden nicht einfach sagen, ich kenne da jemanden. Weil Das kann ja jeder sagen, der irgendwie in so einem Team ist. Ich meine, die Filmleute kennen sowas auch und finden das ja auch anstrengend. Ne? Du musst halt irgendwie gucken, dass du es selber schaffst. Und dann, ich hatte dann dadurch äh, zufällig auch schon mal mit Till Schweiger telefoniert, äh, weil ich äh, an dem Abend von den Redakteuren einfach so geschwärmt habe, so von diesen, von dem Tatort, den ich so cool fand, von Till Schweiger, weil der so eine geile Action-Szenerie so Hollywood-mäßig gemacht hat und ich finde, bei den Actionfilmen in Deutschland fehlt so ein bisschen Hollywood-Flair und ich mag ja auch so ein bisschen den Soap-Charakter äh, in den romantischen Komödien, ähm, weil ich finde es äh, einfach auch äh, good feeling, so ein bisschen wie Abermusik, musik ne? äh, was ich auch manchmal brauche und ähm, habe so ein bisschen geschwärmt, so, warum ich den Will cool finde. Und das hat der Peter einfach mit seinem Handy mitgefilmt und in dem Moment den Schweiger geschickt. Und Till hat geschrieben, wanna meet her. Und das war quasi mein Einstand, so ein bisschen, wie ich ihnen halt so, wie der erste Kontakt zustande kam. Ja, wirklich ein Bruder nach dem nächsten. Und dann, naja, dann war wieder Zeit vergangen, dann war Mai, ähm, ich habe so hier unter Konzerte gehabt oder Sprecherjobs, ich mache ja auch Sprechen und so. Und, ähm, dann wusste ich, ah, jetzt wird Manta Manta 2 gedreht und ich bin leider nicht im Casting. Scheiße. Hat natürlich auch mit Peter darüber gesprochen. Peter meinte, ja, Katrin, es bringt jetzt nichts. Der Till hatte ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm. Ich hatte zwar Tills Nummer, aber da war eben keine Verbindung mehr da. Und dann meinte er aber, aber weißt du was, ich könnte dich doch noch auf so ein Warm-up-Treffen mit reinkriegen. Auf so eine Party, auf so eine Veranstaltung. ja. Und dann bin ich einfach mal äh, auf diese Veranstaltung gegangen, ohne eingeladen zu sein, offiziell. Obwohl ich Till Schweiger sogar noch vorher eine SMS geschrieben habe und gefragt habe, ob ich vielleicht vorbeikommen darf und vorbeischauen. Ich hatte zweimal gefragt. Er hat nicht geantwortet. Ich habe ja seine Handynummer. Und mein lieber Engel, ja, und das sind eben genau diese Menschen, von denen wir vorhin sprachen, die an einen glauben. Ähm, mein Peter in dem Fall. Der meinte, kommt trotzdem. Und ich habe mich so geschämt, hatte so mit mir zu kämpfen, hat mir Oh, dann bin ich eine von diesen nervigen Schauspielerinnen, die da irgendwie dazukommen. Und dann, weißt du, so dieses Gefühl von, ich gehöre nicht dazu. Das war ganz groß. Ich gehöre doch nicht dazu. Diese Angst in einem, ja, die wir alle irgendwie kennen. Aber derjenige, der den Glauben an mich hatte, hat mir so viel Kraft gegeben, in mir selbst den Glauben zu finden und eben alle meine Ängste einfach mal zu diskreieren. Ja, ich habe natürlich auch viele Techniken durch meine Avatar-Ausbildung und so gelernt, um Sachen aus dem energetischen Raum rauszuräumen. Und dann bin ich voller Confidence tatsächlich dahin gefahren. So, dachte mir, egal was rauskommt, ich werde meinen Weg der Möglichkeiten weiter ausbauen, indem ich wenigstens Matthias Schweiger persönlich kennengelernt habe. Ja, es ging einfach nur um das Kennenlernen. Es ging nicht mehr um die Rolle von Manta, Manta 2. Ich dachte mir, die haben jetzt Warmer Party übermorgen, ist Drehstadt, das wird eh nichts mehr. So, aber ich darf ihn jetzt kennenlernen. Und vielleicht gibt es noch eine kleine Rolle zu besetzen und dann freue ich mich so. Dann bin ich dahin gefahren saß dann tatsächlich am Tisch mit den ganzen äh, Produktionsleuten und so und Till äh, als einzige Schauspielerin, die nicht besetzt war und die nicht zum Team gehörte, war, ich aber an den Tisch da mit Till zu zusammen und hatte einen super Abend, eine weiß man schon nach der anderen, wie es halt so ist, aber eben auch, ich habe nichts gesagt, ich habe nicht gesagt, ich möchte mitspielen oder so, ich wusste eigentlich, es bringt jetzt nichts mehr, du kannst nichts sagen, du bist einfach nur da und guckst, ob es sich eine Möglichkeit anbietet, gab es aber nicht, ähm, nämlich äh, der Peter ist dann auch irgendwann früher gegangen und also ich habe gefühlt nee ich bin noch nicht ich, ich muss noch nicht gehen irgendwas ist noch ich muss hier noch kurz mal sitzen bleiben habe <lacht> dann halt weiter unterhalten so ganz brav so über Smalltalk und Wetter und so weiter kann ich auch ganz gut ich liebe übrigens äh, guten Smalltalk ich finde das äh, müssen viele Deutsche noch lernen das können wir Franzosen noch mal ein bisschen besser nämlich diese good vibes einfach zu scheren anstatt immer nur von Problemen oder von Politik zu reden naja <lacht> äh, ne ja genau genau okay, kommen komm wir mal schnell zum Ende. Okay, dann bin ich da, sitze ich da. Und dann sagte okay, jetzt gehen wir mal alle nach Hause. So, ich so, ist klar. Und dann habe ich ihn gefragt, dürfen wir noch ein Selfie zusammen machen? Na klar, das wollte ich machen. Mein Neffe wohnt in Köln, der hat sich auch gefreut. Der, von dem hatte ich schon viel erzählt und so. Also ich hatte meinem Neffen von Tisch erzählt und der war ganz begeistert, mein kleiner Süßer. Und dann natürlich ein Foto nochmal für mich zur Erinnerung. Und für meinen Neffen, dann freut er sich, weil ich ja bei ihm dann in Köln war. Und dann haben wir das Foto gemacht und in dem Moment sagte zu mir, sag mal, ähm, ist ja schade, wir fangen jetzt übermorgen an zu drehen, aber ich glaube, alle Rollen sind schon besetzt, sonst hätte ich dir jetzt noch eine angeboten. Schade, dass wir uns jetzt erst kennenlernen. Ich so, ja, aber vielleicht gibt es ja doch noch eine Rolle. Und er so, na gut, dann ruf mich am morgen an, ich frage mal nach. Und äh, ich habe mich natürlich übelst gefreut, äh, ihn nochmal anrufen zu dürfen und zu hoffen, dass er diesmal vielleicht wirklich ans Handy geht, wenn ich mich melde. Und genauso war es, er ist direkt ans Telefon und hat gesagt, ja, ich habe noch nicht geschafft zu fragen, ich melde mich aber. Dann habe ich ein bisschen gewartet und mein lieber Peter meinte schon wieder zu mir, hake nach, hake nach, die zwei Tage, Kathrin, bleib dran, schreib ihm nochmal und frag noch mal, wo schon Drehstart war. Naja, Und dann tatsächlich, zwei Tage später, kam dann äh, seine Sprachnachricht. Ähm, die sagte, du, ich habe leider eine schlechte Neuigkeit, keine Rollen mehr zu besetzen. Ich habe gerade eine neue Szene geschrieben und du könntest da die Freundin von dem JP Kremer spielen. Wird eine lustige Szene. Ja, und das war es dann auch wirklich. Es war wirklich sehr lustig. Es gab noch mal ein paar Überraschungen auf dem Weg bis dahin, auch mit meinem ähm, Spielpartner und alles. Also es war wirklich sehr, ja, sehr schön und ähm, Genau, und ich habe tatsächlich jetzt auch schon ähm, einen ersten Schnitt von Manta, Manta 2 sehen dürfen, als ich in Mallorca war und äh, den Tilda besucht habe. Ich finde diese Story einfach der Oberhammer. Weil ich möchte jetzt mal ein paar Sachen hier rekapitulieren. Ich glaube, dass wir anhand dieser Story einiges auch sagen können darüber, was ist eigentlich Manifestation? Mhm. Was ich total schön finde, was du erklärt hast, wir halten den Pfad der Möglichkeiten aufrecht. Und genau darum geht's, weil wir denken so oft, das ist nicht möglich, weil und das und das und das ist alles unmöglich. Aber was ist denn möglich? Und wenn es unter den vielen gefühlten Unmöglichkeiten eine Möglichkeit ist, dann geh doch mal da rein und schau, was dann die nächste Möglichkeit ist und welche Pfade sich dann noch eröffnen. Und diesem Pfad der Möglichkeiten zu folgen, das, finde ich, hast du gerade so schön erklärt, wie das anhand dieser Geschichte, das sind ja die Wunder, die dann passieren. Weil diesen Weg, den du gerade beschrieben hast, den hättest du dir nicht vorher ausdenken können. Du hättest nicht, sagt jeder, äh, sag mal, ja, was ist dein Ziel und ich mache jetzt einen Plan, wie komme ich dahin? Du hättest ja den Plan nicht gemacht, okay, ich bei Facebook connecte ich dann mich mit Peter und dann passiert, das wäre ja nicht dein Plan gewesen. Wir müssen uns mal vom, vom Leben überraschen lassen, indem wir dem Pfad der Möglichkeiten folgen. Schön, ja. Und das macht es gerade so klar und dann noch dazu dieses Dranbleiben. Ja, noch tiefer reintauchen, mal nachfragen. Weil wir können doch nicht beim ersten Mal, wo jemand sich nicht meldet oder nicht ans Telefon geht, denken, so, ach, der will mich nicht. Das ist unsere eigene Story. Genau, ich hatte auch mich äh, spirituell sehr damit auseinandergesetzt mit dem Gefühl of uh, Rejection, ja, äh, Zurückweisung im Leben. Weil wir Schauspieler haben das natürlich so oft, als wenn wir Castings machen und so weiter, ja, es ist schwer, sich da nicht persönlich auch immer angegriffen oder zurückgewiesen zu fühlen, sage ich mal, wenn man sich total reingehangen hat. Und dazu hatte ich dann auch noch mal so eine spirituelle Session gemacht, um, um, um für mich klarzumachen, ich werde nicht zurückgewiesen. Also das ist dann vielleicht eine Geschichte bei dem anderen. Aber wenn du ehrlich zu dir bist, wenn du in deiner integren Haltung bist und wenn du im Selbstvertrauen bist und in der Selbstliebe, dann wirst du auch nicht nerven, dann bist du auch nicht dann klammerst du nicht, dann bist du nicht im Mangelbewusstsein, weil was die Leute abschreckt, ist, wenn man im Mangelbewusstsein ist, wenn man dieses, mir fehlt etwas, ich brauche das und schon empfindest du jemanden als nervig oder zu sehr klettemäßig und aber wenn das nicht ist, weil du spürst, das bin ich und ich verdiene es glücklich zu sein, ich bin schon glücklich, weil ich ich bin und weil ich meine Freunde habe, weil ich mein mein, mein Zuhause habe, weil ich äh, meine Bücher, die mir was geben, meine Meditation, also das ist so wichtig, dass man sich selbst erstmal in eine Position bringt, in der man glücklich ist. Und alles, was dazu kommt, ist ein Plus. Und dann eben nicht aus dem Mangelbewusstsein heraus etwas zu wollen, ja, was super schwer ist, weil ich habe jetzt noch nicht die Rolle in der Serie, ja, aber ähm, zu denken, ich habe sie schon, also zu fühlen, dass man das eigentlich schon hat. Und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn man sich dann dreimal nochmal meldet bei jemandem, weil das nicht diese Energie, weil alles ist Energie und egal, ob man das sieht oder nicht, du hast dieses Energiefeld, du wirst dieses Mangelbewusstsein in deinem Scheiß Energiefeld haben, wenn du es nicht vorher rausnimmst. Und du wirst die Zurückweisung spüren und sie wird dich verletzen, sie wird dich treffen, weil sie ein Spiegel deiner eigenen Zurückweisung ist. Und eben das zu integrieren und ähm, und da hat mir eben dann wieder, kommen wir zum Glauben an dich selbst, durch auch andere, ja, da hat mir dann eben in dem Fall der Peter geholfen, den Glauben an mich selbst aufrechtzuerhalten, ja, und das hätte jemand anderes sein können, ja, das war wie eben so ein, so, ein, so ein Bote, ein guter Engel, der mir da zur Seite gestellt wurde, ja, der das gibt, Menschen übernehmen manchmal solche Rollen im Leben der anderen, auch um Karma vielleicht auch gut zu machen oder so, es hat verschiedenste Gründe und dann geht das eigentlich. Ja. Hm. Ist auch ein schöner Punkt zu sagen, ich bin ich bin dankbar auch für diese Möglichkeit, ne? Also diese Zufriedenheit und Dankbarkeit für für das, was schon da ist, für die Möglichkeit und dann zu sagen, alles was und also ich bin jetzt so glücklich mit dieser Möglichkeit und alles was an Top kommt, ist on top. Also weil wenn wir dankbar und zufrieden sind, dann kann darauf mehr wachsen und daraus entsteht die Fülle, nicht aus dem Mangel. So, weil ja. Mangel kreiert mehr Mangel. Deshalb fand ich das gerade so schön, wie du es gesagt hast. Ich bin glücklich, so wie ich bin, mit der Möglichkeit, die da ist und das, was draufkommt, ist on top. Und dadurch entstehen ja die Möglichkeiten. Und dann ist es im Grunde auch keine Abweisung mehr, wie du es so schön gesagt hast, weil dann sollte es dann auf diesem Weg nicht klappen, dann wird es einen anderen Weg der Möglichkeit geben und dann ist das vielleicht nicht dein Weg, aber es ist dann keine Abweisung, Zurückweisung mehr. Richtig, ja. Ich muss auch mal sagen, dass ich, nachdem ich nochmal angeklingelt hatte, nachdem ich schon mit Til Schweiger gesprochen hatte und ich sagte und er meinte, er hört sich mal um nach einer Rolle, ähm, habe ich aber auch gespürt vom Universum, ja, jetzt wird es nochmal spirituell, äh, habe ich nochmal gespürt, richtig, okay, ich muss muss nochmal genau sagen, was ich will weil ich war dann tatsächlich auch so dankbar, dass ich Till endlich mal getroffen hatte, dass sich die Energie verbunden hat, weil immer, wenn du jemanden triffst, verbindet sich die Energie. Ne? Das darf man nicht unterschätzen, einfach nur da zu sein. Deswegen habe ich, hab ich mich auch so zurückgelehnt, als ich da war. Ich habe also hab kaum ein Wort mit ihm gewechselt, am ganzen Abend nicht, weil ich wusste, die Energie ist da, ich muss nichts tun, ich kann einfach nur da sein. Ich muss nichts sagen, es ist so befreiend, wenn man einfach nur daran äh, glaubt, dass die Energie schon stark genug ist. Ähm, naja, und dann jedenfalls habe ich nochmal wirklich den Push gefühlt, Ich muss jetzt noch ein bisschen konkreter werden. Will ich jetzt bei Mandamanda zwei mitspielen oder nicht? So, weil ich war, ich war natürlich happy, schon den Kontakt zu haben und auch als ernst genommen zu werden, ne? Was, weil ja dann auch nochmal das innere Kind oder was auch immer. Werde ich überhaupt ernst genommen, so? Ich bin doch so klein und ich bin es ja nicht wert und so. Und ähm, da eben auch wirklich nochmal den Spiegel zu bekommen. Ich werde total für ernst genommen. Ähm, naja, und also wie viel sich immer alles im Kopf abspielt ne, und den Ängsten, das merkt man da. Und dann habe ich aber nochmal so eine richtig coole Meditation gemacht. Ähm, nachdem ich mich nochmal bei Till gemeldet hatte, habe ich dann auch wirklich visualisiert, wie ich mit ihm in einer Szene mitspiele. Also wirklich ähm, nicht irgendwas, sondern es sollte eine lustige Szene sein und ich spiele mit ihm zusammen. Und äh, das sollte nicht irgendwie, ich wollte nicht irgendwie XY sein, die mal kurz auftaucht, sondern ich wollte wirklich eine Szene haben, die lustig ist, äh, die andere zum Lachen bringt, die mich zum Lachen bringt und die mich mit ihm zusammenbringt. Achso, ja, und dann, aber erst nachdem ich es so richtig stark visualisiert hatte, ja, dann kam seine Sprachnachricht. So zwei Stunden später danach kam seine Sprachnachricht. So, als ich die Entscheidung getroffen habe, nee, ich werde jetzt nicht nur irgendwann mich freuen, dass ich vielleicht mal in drei Jahren irgendwo mitspielen kann bei ihm und solange den Kontakt aufrechterhalten muss. Ne? Sondern nee, ich will jetzt bei Manta Manta 2 mitspielen. Ich will jetzt diese Möglichkeit haben. Und sich das dann auch wirklich zu geben. Also weil letztendlich haben wir das alles verdient und dürfen wir beim Universum bestellen. Und dann kommt es. Und in diesem Fall, in diesem Fall war es auch wirklich eine super Manifestation, weil ich habe das genau gesehen und es ist genauso eingetreten. Ich hatte eine super lustige Szene. Die Szene im Film ist... Ähm, es ist indirekt mit Til Schweiger, aber wir haben nochmal eine zweite Szene vor Ort gedreht, nur als Probematerial die direkt mit Til war. Also das war, ja, das war lustig, dass man da manchmal eben dann auch nochmal den Extraschritt gehen muss, ja, Richtung Manifestation. Du gehst alles, du gehst diesen Pfad der Möglichkeiten ab und dann musst du, also du musst schon mutig sein, also weil natürlich war auch der Gedanke, wenn man etwas schaffen will, was man noch nicht geschafft hat, muss man etwas tun, was man noch nicht gemacht hat. Und nochmal extra mutig sein. Und allein der Weg nach Köln und alles hat mir so viel Mut abverlangt. Und habe ich so sehr an mich noch mehr geglaubt und so. Und dann war aber nochmal der extra Extraschritt obendrauf. Ich habe gefühlt, ein Schritt muss noch kommen. Und zwar diese Manifestationsmeditation zu machen. Ich bekomme die Rolle bei Manta Manta 2. Und sie ist lustig und sie ist mit Til Schweiger zusammen. Ich finde das so gut. Aber das ist ein wichtiger Punkt auch zu kommunizieren, was will ich? Ich glaube, die Frage ist für uns selber auch ganz oft wichtig, weil manchmal, ich verliere mich auch manchmal irgendwo und denke dann so, ach so, was was will ich eigentlich? Und das dann aber auch zu kommunizieren. Wie funktioniert Visualisieren? Ja, naja, ein inneres Bild vor Auge haben, logischerweise erstmal. Also wenn wenn ich mich dann so ähm, am Set sehe, im Make-up-Raum geschminkt werde, dann sehe ich vor mir die Szene. Und aber was extrem wichtig ist, das Gefühl natürlich dazu zu haben und sich mit dem Gefühl zu verbinden. Wie fühlt sich das an? Äh, wen machst du damit glücklich? Also ich habe mir auch vorgestellt, wie meine Großeltern vom Fernseher sitzen und mich sehen mir vorgestellt, wie Freunde von mir ins Kino gehen und mir applaudieren. Vorher haben mir auch andere Freunde gesagt, denen ich natürlich meine Reise nach Köln berichtet hatte und meine Schwester und alles. Ja, Katrin, ich freue mich auf den Kinofilm mit dir. Und ich habe mir vorgestellt, wie diese Menschen, die ich liebe, ins Kino gehen. Und das ist visualisieren. Visualisieren ist quasi die, die Zukunft sehen ja, und sie so fühlen, als wäre sie halt wirklich präsent, als wäre sie jetzt schon da. Und danach auch wirklich zu sagen, ich bin dankbar dafür, dass es schon eingetreten ist. Genau. Und das so konkret möglich. Und manchmal muss man noch konkreter sein. Ja? Es hilft nicht zu sagen, ich will reich sein. Und man muss sagen, ich will 15.000 Euro auf dem Konto jetzt sofort. Ja, ich glaube, das Wichtige ist, dass, ja, dass wir visualisieren und aber auch im Leben, und da sind wir eigentlich wieder beim Leben angekommen, im Leben die Schritte gehen und, und die Macht übernehmen, die Verantwortung übernehmen und das auch tun. Mhm. Ich habe letztens so ein cooles Bild gelesen. Ich habe in einem Buch über Manifestation gelesen. Da war so ein cooles Bild, wo es auch um den Fokus ging tatsächlich. Und da stand halt, wenn du vor dem Computer sitzt und dann gibt es ganz viele Ordner und Apps und das sind all deine Möglichkeiten, wo du jetzt hingehen kannst mit deinem Fokus. Wenn du dich dann fragst, okay, was will ich jetzt? Und dann einen Ordner öffnest, dann öffnet sich eine neue Welt. Dann kannst du in diesem Ordner wieder weitergehen und dich da weiter rein fokussieren. Oder du kannst entscheiden, so, oh nee, ist mir jetzt zu anstrengend oder will ich gerade nicht, den Ordner wieder zumachen und dich zum Beispiel mit für einen anderen Ordner entscheiden, der entweder eine Ablenkung ist oder.. Ähm, weiß ich nicht, eine Schattenseite, die du jetzt mal angucken willst oder was auch immer. Ne? Also wir entscheiden uns immer selber, was wir öffnen und dann können wir uns entscheiden, wie weit wir da reingehen. Und das Entscheidende war dann letztendlich, dass erstens dass wir diesen bewussten Moment haben können, uns zu entscheiden wofür wir uns jetzt entscheiden, auch wenn wir vielleicht Angst haben, gerade davor. Und das Zweite ist, dass ich fand dieses Bild so genial, dass letztendlich du aber die Person bist, die das alles tut. Weil wenn du es nicht tust, dann öffnet sich kein Ordner. Also du musst die Schritte schon selber gehen und auch selber dranbleiben und auch selber im Leben kommunizieren. Ja, deine eigene Visualisierung und das Gefühl von dir selber ist wichtig. Und gleichzeitig musst du die Schritte aber auch im Leben gehen. Und das, ich fand das mega, dieses Bild irgendwie. Ja, das ist so schön. Mich ähm, erinnert das auch äh, nochmal an die Kraft der Aufmerksamkeit. Mhm. Äh, also bei Avatarien wie auch immer so von Aufmerksamkeit und Fokus. Ne? Fokus ist ja, wo legst du deine Aufmerksamkeit drauf? Natürlich ist ein großer Teil des Manifestierens, ähm, die gerichtete Aufmerksamkeit zu haben auf das äh, Ziel und aber dann auch zu erkennen, wie wenn du sagst mit den Ordnern, dass man ab und zu mal das eine ruhen lässt. ja wenn man da jetzt genug Aufmerksamkeit hingesendet hat und dann ist es bei mir halt so einfach, ich mache das dann halt mit der Musik, dass ich mich dann auf die Musik konzentrieren kann und dann wieder aufs Schauspiel oder so, dass der Fokus auch mal umgelegt werden darf, weil das entlastet irgendwie, ne? es ist auch irgendwie. Man darf auch nicht zu, man darf eben nicht klammern, man darf nicht dieses Gefühl von Attachment haben, man muss sich detachen von den Sachen, man muss die Sachen mehr aus der Beobachterperspektive, anstatt sich zu sehr damit zu identifizieren. Und dann ist es so, freie Aufmerksamkeit ist das Wertvollste, was wir haben. Also die Aufmerksamkeit wirklich in ganzer Freiheit gebündelt auf etwas zu richten. Ja? Und das ist so schwer, alleine freie Aufmerksamkeit zu haben, weil ich denke schon, okay, wann kommt die nächste Rechnung, die ich bezahlen muss? Was ziehe ich heute Abend an? Was mache ich an Weihnachten? Wie finanziere ich die, die große Reise nach Südamerika? Oder so, ne? Und man ist mit seiner Aufmerksamkeit auf einmal auf so verschiedenen Baustellen, in so verschiedenen Ordnern, die nicht mal was mit deiner Manifestation zu tun haben, die was mit deinem Daily Life oder sonst was zu tun haben. Und deswegen ist es so wichtig, sich dessen bewusst zu werden, wie viel Aufmerksamkeit ich vielleicht an einen Streit mit einer Freundin vor drei Wochen verschwende noch, ja, Weil das zieht deine Kraft. Aufmerksamkeit ist Energie, ist Fokus, ist der Fokus, der in deine Manifestation reingeht. 100 Prozent. Also dem habe ich nichts hinzuzufügen. Es war so gut erklärt. Ja. Bewusster Fokus, bewusste Kommunikation und gleichzeitig, haben wir auch mal darüber gesprochen, bewusstes Auftreten. So, das gehört ja irgendwie auch dazu. Du hast mir mal gesagt, und das fand ich super spannend, dass du zeigst dich ja auch viel in der Öffentlichkeit, ne? Also du, wie jetzt auch zum Beispiel bei diesem Event von Till Schweiger, du warst da. Auch wenn du jetzt nicht, nicht vielleicht den ganzen, du warst mit deiner Energie da. So. Und das ist ein bewusster Auftritt mit einem bewussten, wie sehe ich aus, wie kleide ich mich und wie gehe ich dahin? Was macht das aus? Also was, ja, welchen Wert hat auch das bewusste Auftreten und wie man selbst auftritt? Ja, also was ja ein großes äh, Hobby von mir ist, ist die Leidenschaft zur Mode und zur Fashion. Ähm, ich mache ja auch äh, jetzt auch in diesem Jahr wieder, bin ich in Südfrankreich Moderatorin bei einem Fashion Festival. Und warum mich das interessiert? Vielleicht, weil mein Opa ähm, tatsächlich mal für Christian Dior gearbeitet hat und Schneider war. Vielleicht ist das in meinen Genen auch noch so mit. Der hat für Hemingway geschnitten, als Charles de Gaulle einen Anzug gemacht. Also waren echt so ein paar Namen. Also mit Hemingway zusammen Whisky zu trinken. Ach, ich bin echt neidisch, dass ich das nicht miterlebt habe noch. Aber mein Opa lebt ja noch, von daher lebe ich es irgendwie auch. Naja, egal. Also so Fashion. Ja, das ist einfach ein natürliches Hobby von mir. So eine, so, eine, so eine Anziehungskraft, die das immer ausgelöst hat. Und das verbinde ich quasi mit meinen Wünschen, mit meinen Träumen. Weil äh, es gibt auch so eine, eine tolle Vereinigung, Women in Fashion, von einer Freundin von mir, Sibel Brozat, ähm, auch so eine ganz spannende Unternehmerin. Ich beschäftige mich ja viel mit Frauen und Unternehmerinnen, ja? äh, Frauen, die ihr eigenes Business aufbauen, weil ich das sehr unterstützenswert finde und äh, auch wichtig, um den Glauben an sich selbst eben zu stärken, sich mit Frauen auseinanderzusetzen, die erfolgreich sind in dem, was sie tun. Und die Sibel Brozat mit Women in Fashion und ihrem eigenen Label ist super erfolgreich ne? und ist ein Vorbild für mich. Und ähm, ich habe mal in einem Interview was aufgeschnappt von ihr, was, äh, was ich mir jetzt auch immer in die Fahnen schreibe. Ähm, warum ist Fashion so wichtig? Weil man damit zeigt, wie sehr man es sich selbst wert ist, gut auszuschauen. Wie hoch geht deine Selbstliebe quasi, ja, um dir vielleicht diese diese schöne, wunderschöne Tasche zu kaufen. ja. Das ist, das ist, äh, ich will damit niemandem sozusagen zu nahe treten. Es gibt Leidenschaften. Das ist eine Leidenschaft von mir, gebe ich selber zu. Man muss nicht so fashionbewusst sein oder so. Das ist in Ordnung. Es gibt ja auch genug Mode, die ohne Label ist und, und schön ist und so. Ne? Jeder findet da seins. Ich habe aber meins tatsächlich auch damit gefunden, indem ich mich mit inspirierenden Kleidungsstücken von inspirierenden Menschen auseinandersetze. Weil die geben meiner Energie mehr Energie. Weil da hat sich jemand hingesetzt, so also Michael Kors, um sich Gedanken zu machen. Wie mache ich diese Tasche, damit sie geil ist? Und ich wiederum, wenn ich sie mir kaufe mit hart erspartem, erarbeitetem Geld, ja, fühle mich umso wertvoller, weil ich dieses wertvolle Kleidungsstück oder Accessoire oder sonst was ähm, mir gegönnt habe. Und dadurch vergrößere ich mein Energiefeld Richtung Fülle. Ich fühle mich noch schöner, noch wertvoller. Ja, das macht einfach was psychologisch, sage ich jetzt mal, energetisch was mit dir, wenn du dich äh, mit wertvollen Dingen auseinandersetzt, finde ich. Genau, und ähm, um jetzt zum Auftreten zu kommen, sprich, mir ist es ganz wichtig, da auch bewusst umzugehen, was ziehe ich an? Ich nehme mir zum Beispiel bei sich, das Schwarz zu tragen. Ja, Schwarz als Farbe ist eine Farbe, die alle Energien in sich aufnimmt. Sprich, wenn du sensibel bist, solltest du kein Schwarz tragen, weil du wirst dich noch trauriger fühlen oder noch, äh, noch näher am Wasser gebaut, weil diese Farbe an sich alles in sich aufsaugt. Wenn du richtig geschützt sein willst und dich richtig äh, frei machen willst, was zieht man dann als Farbe? Genau das Gegenteil. Geld weiß. Geld ja, natürlich auch, ja. Aber wenn du richtig alles abprallen lassen willst an, an Energien, weil wenn man in vielen Menschenmassen unterwegs ist, ja, dann hat man auch mit vielen Kosmen zu tun. Jeder Mensch hat seinen eigenen Mikrokosmos, sage ich mal, und will man den immer aufnehmen, will man immer die Energien der anderen, die Sorgen der anderen, das überträgt sich ja irgendwie, wenn sich die Energiefelder miteinander, wenn die kommunizieren. Und wenn man weiß, ja, ich habe heute vielleicht der erste Zyklustag oder sowas, ja, und ich fühle mich nicht so stark, dann zieh dir was an, was dir wieder die Stärke gibt. Zum Beispiel Gelb, was du gerade gesagt hast, das äh, finde ich persönlich steht mir nicht so, aber das ist halt super, weil das ist die Farbe des Solarplexus äh, äh, Chakras, ja, und das ist halt steht für Fülle und Macht, ja. Das wird dir auch eine Kraft geben. Eine eine Gitter die trägt auch sehr gerne Gelb. Ich würde dann eher zu Weiß greifen, tatsächlich oder zu schönen Stoffen, zum Beispiel Seide, ja, das ist auch dafür bekannt, dass es das, äh, negative Energie von einem abprallen lässt. Also, es gibt schützende Stoffe, dann habe ich natürlich Schmuck, Energieschmuck, ja, der mich äh, auch immer wieder positiv auflädt. Und dann ist es wichtig für mich, mich wirklich schön zu fühlen, weil ich ähm, finde genau, dass die innere Schönheit ruhig durch die äußere Schönheit gespiegelt werden darf. Mhm. So wenn man selbst an sich arbeitet und an seinem Herzen arbeitet, an, der, äh, an seiner eigenen Fülle und versucht sich immer, weißt du, wie dieser Rotdiamant mehr zum Diamanten zu schleifen, ja, weil man, ja, man hat ja mal Konflikte im Alltag oder so und, und daraus kann man, darf man lernen, ja, ein Streit mit einer Freundin und schon wieder bin ich gewachsen, weil ich was gemerkt habe an mir, was, wo ich noch zu engstirnig war und ich werde größer und schöner innerlich, ja, und das äh, wird gespiegelt durch das Äußere. Hm. Ganz spannend. Ich finde auch, das Material macht tatsächlich was aus. Also was, wie fühlt sich das auf der Haut an? Ähm, ich finde das einen super spannenden Aspekt und ich habe auch gerade so drüber nachgedacht, ich glaube, das habe ich dir schon mal erzählt, dass ich seit ich auf der Insel lebe, okay, ich trage jetzt heute schwarz, aber ich habe, ähm, ich trage hier viel mehr bunte Sachen, viel mehr Kleider, mein Freund meinte letztens zu mir, ich finde es so schön, dass du immer Kleider trägst, das ist so weiblich. Und dann habe ich gedacht, ja stimmt, ich habe, als ich noch in Berlin gewohnt habe, nie Kleider und Röcke getragen, nie. Ich hab, ich war immer schwarz, grau, manchmal beige angezogen und ich hatte immer Jeans an. Das könnte ich mir heute gar nicht mehr vorstellen. Klar, wenn ich nach Deutschland gehe, verändert sich meine Kleidung auch ein bisschen im Gegensatz hier zu der Insel. Aber also manchmal ja, macht vielleicht auch... Das Umfeld was, aber es ist tatsächlich auch was, wie ich mich hier fühle. Es hat auch was irgendwie mit mit Weiblichkeit zu tun und mit diesem, mit dem Flow gehen. Ich, ich weiß nicht ganz genau, was es ist, aber ja, das hört sich so an, als würdest du dich quasi, äh, naja, einerseits deiner Weiblichkeit äh, mehr dich trauen. Ne? Das ist vielleicht, manche tun das vielleicht als Klischee an, dass weiblich auch durch Kleider dargestellt wird. Ich glaube da irgendwie schon dran, dass es so ist, zumindest fühle ich das auch so und äh, natürlich bist du da in einem Umfeld ja auf so einer schönen Insel da ist es äh, da ist es noch man fühlt sich auch freier glaube ich als in einer Großstadt wie Berlin und gerade wenn man auf so Premierenveranstaltungen ist und vielleicht auch mehr Frauen den Hosenanzug nehmen und man dann selbst vielleicht zum rosaen Glitzerkleid greift äh, und das verlangt dann schon noch mal Mut aber ich finde gerade und da finde ich das ist ein tolles Thema zur eigenen Weiblichkeit zu stehen und also die kann bei jeder anderen aussehen ne also, es gibt auch andere kühnere Typen die kurze Haare haben, denen der Anzug super gut steht und so. Aber ich finde, man sollte nie zur Hose greifen aus Angst vor der eigenen Weiblichkeit. Und da hatten wir zum Beispiel die Gitta Sachs, die ja Playmates Jahrhunderts war und ist und jetzt eben auch viele Beauty-Workshops macht und so mit, wir haben uns oft, aus die hat mir gerade geschrieben, sehe ich, ja. wir haben uns oft auseinandergesetzt über solche Themen, weil sie lebt für mich Weiblichkeit in einer positiven Art, also äh, die eigene Sexualität zu integrieren, ähm, sie eine Sinnlichkeit zu haben. Ja? Was, äh, was ich in Deutschland bei Frauen wirklich manchmal noch vermisse, weil ich habe auch in Polen gelebt, ich habe in Frankreich gelebt. Und in beiden Ländern haben die Frauen, haben sie viel mehr Mut, äh, zu den äh, zu den Schuhen, die vielleicht ein bisschen schicker sind, zu den Kleidern, zu Frisuren, die ähm, klassischer, weiblicher aussehen, anstatt immer kurze Haare. Äh, ab einem gewissen Alter schneiden sich die meisten Frauen dann die Haare kurz. In Tübingen, als ich am Theater war, war auch so, dass ich da so viele Frauen Jack Wolfskin gesehen habe, wie ich in meinem ganzen Leben noch nicht äh, Jack Wolfskin gesehen habe. Ja? ja, und ich fand es halt so wichtig, dass man es sich selbst wert ist, diese Schönheit und die Weiblichkeit, die wir haben, die was mit einer Sinnlichkeit zu tun hat, zu betonen. Weil man hat manchmal, glaube ich, Angst vor der eigenen Kraft. Und ich will aber, dass die Klamotten, die ich habe und dass die, ja, die Einstellung, die ich mitnehme, ja, und zwar ich bin jetzt hier in diesem Leben eine Frau. Ich habe diesen Körper jetzt bekommen. Der kann mir gefallen, kann mir vielleicht hier und da nicht so gefallen, aber es ist meine Aufgabe, ihn zu lieben, ihn zu wertschätzen und ihn äh, auch wirklich zu pflegen, ja. Der, it's the temple of your soul, ja. Äh, genau, und da eben wirklich auch in die weibliche Kraft zu gehen. Zum Beispiel heute habe ich ja hier so ein, das ist so, ein, so ein Hauskleid, ja, so ein Leo-Kleid an, aber sich auch mit dieser Energie zu verbinden, das hat auch was Sinnliches, ja. Manchmal ziehe ich auch absichtlich Tiermuster an, weil das hat immer noch dieses, äh, dieses Sinnliche mit. Äh, ein Mann, der einen Leo-Anzug anhat, wird erstmal nicht als ernst wahrgenommen. Eine Frau kann das ganz normal tragen. Und äh, ja, das sind so kleine Sachen, die mich immer wieder faszinieren. Und die Wirkung ist eine ganz andere. Also ich muss dir ehrlich sagen: An dem Tag, wo ich bei dieser Warm-up-Feier war, war ich, ohne zu übertreiben, die, die hatte ich das eleganteste Kleid an tatsächlich wo man sagen kann, oh, war ich jetzt overdressed? Nee, ich war genau richtig gedressed. Also, weil ich habe Komplimente für das Kleid bekommen, ich habe mich schön gefühlt und so. Aber ich gebe auch zu, ich habe mich was getraut, weil sich manchmal zu trauen, auch wirklich zu strahlen, ja, den Mut zu haben zur Schönheit, ist nicht einfach, weil du hast Angst, werde ich dann noch ernst genommen, bin ich dann noch eine ernstzunehmende Schauspielerin, wenn ich ein Glitzerkleid trage, sowas. ne? Und das sind alles nur Überzeugungen von anderen, von Glaubenssätzen, die andere haben, die nichts mit deiner eigenen Realität zu tun haben. Und sich dann mutig davon zu lösen, hat alles gezeigt, ja? das ist, hat sich ja als richtig bewiesen in dem Fall. Hm. Also da hast du gerade echt viele sehr interessante Sachen angesprochen. Ich finde erstmal den Gedanken total schön, dass wir mit unserer Kleidung, mit dem, was wir tragen, wie es geschnitten ist, wie es aussieht, welche Farbe es hat, unsere eigene Energie unterstützen können. Und das fühle ich auch sofort. Ja, und dann gibt es aber wahrscheinlich auch diesen Punkt, wo wir denken so, oh Gott, kann ich das jetzt machen? Ja, ich glaube tatsächlich, dass das auch eine innere Stärke und ein ein inneres eine innere Größe braucht, um bestimmte Sachen zu tragen und dann nicht dieses Gefühl von oh Gott jetzt bin ich aber overdressed oder ich schäme mich oder sonst was zu haben, sondern auch das fordert eine gewisse ähm, persönliche Größe tatsächlich. Es ist du hast es mal so schön gesagt, das was du an ist ein Statement. Ja. Und das ist eigentlich voll schön, dieser Gedanke, dass ja, dass man sieht ja oft auf dem roten Teppich auch die Frauen, die dastehen mit dem, was sie anhaben und einfach sind. Und das ist mega schön. Das ist wahr, ja. Ich finde es irgendwie so schön, was wir gerade jetzt in der letzten Stunde alles gesprochen haben. Es ging immer um die innere Verbindung zu sich selbst, das innere Wachstum, die Arbeit an sich selbst, das nach innen kehren und gleichzeitig dann aber auch wieder im Leben, rausgehen ins Leben und die Schritte zu gehen, die Dinge zu kommunizieren, also einzusteigen ins Leben und aber auch, was wir jetzt gerade mit dem Thema Mode hatten am Ende, so die innere Größe und Schönheit, die sich auch noch verstärken lässt durch das, was wir tragen und wie wir auftreten. Es ist immer so ein Innen und außen, Yin und Yang. Schön, ja. Ja, Ja, also danke für all deinen Input, den du da gegeben hast. Ja, danke, es war echt, Das ist auch spannend und es ist auch so wichtig, darüber zu reden, weil man unterschätzt äh, auch nochmal die ganzen Tools, die man überhaupt hat, ähm, um sein Auftreten noch zu verbessern. Also man muss einfach gucken, okay, äh, auch hier wieder Verantwortung übernehmen, ja. Bin ich das Opfer? <lacht> werde ich jetzt darüber rumheulen, dass ich mir vielleicht äh, das teure Kleid nicht leisten kann oder so, ja? Oder werde ich mir was überlegen, mir bei einem Sektentent was Schönes kaufen, worin ich mich richtig glücklich fühle oder mir irgendwas leihen irgendwo und dann trotzdem zu strahlen, ja. Es gibt immer Wege und Möglichkeiten, wenn man sie wirklich gehen will. Hm. ja. Wir kommen mal zurück zu diesem Du hast am Anfang gesagt, ich lebe meinen Traum Mhm. Welche drei Weisheiten würdest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern heute mitgeben auf dem Weg, sein Traumleben zu kreieren? Mhm. Kurze Gedankenpause Ja weil Ich möchte jetzt was Schönes sagen was Wichtiges sagen Vielleicht will ich auch geführt werden von oben. Ja, erstmal das Ziel klar definieren. Also, das ist ganz wichtig. Klar zu wissen, wo soll es hingehen? Ja, uh, reach for the stars and if you only make it to the moon, it's also okay. Ja, dieses Gefühl zu haben wirklich ganz genau sich zu trauen, groß zu träumen und dann wirklich sagen, okay, was will ich wirklich? Wie soll sich das? Und danach, der nächste Schritt ist das Fühlen dessen. Wie fühlt sich der Traum an? Erstmal wie sieht er aus? Wie fühlt er sich an? Ja, das ist das zweite Wichtige. Und danach würde ich sagen, Dankbarkeit für alles, was man hat, wirklich dankbar zu sein. Jeden Tag. Und auch, ähm, da gibt es auch so eine coole Übung, die wir bei Avatar immer gelernt haben. Wenn man entmutigt ist, gibt es eine... Übung. Im Groben besteht die darin, dass du ähm, bei Menschen anklopfst und denen sagst, was du großartig findest bei ihnen. Guck dir Menschen an, die es geschafft haben und freue dich für sie und ähm, applaudiere ihnen sozusagen. Also ich finde es großartig, Maike, dass du das Mastermind machst, weil du so viele Leute auf den richtigen Weg bringst und dein Talent quasi mit anderen teilst und anderen hilfst, sich selbst mehr zu lieben und sich selbst mehr zu entdecken. Und das ist so schön, dass du auch damit so viel Geld verdienst, weil äh, du hast es so verdient, so ein glückliches, erfülltes Leben auf jeder Ebene zu haben. Und äh, lass dir von Herzen gratulieren. Danke, Katrin. Oh, das, das geht gerade runter wie Öl und ich denke mir nur so, ja, Stimmt, danke schön. Du hast recht. Und ich glaube, vor ein, zwei Jahren hätte ich das wahrscheinlich nicht annehmen können. Aber jetzt gerade fühlt es echt schön an. Und man lernt eben mit der Zeit durch die Dankbarkeit annehmen zu können. Und wenn du, wenn ich das jetzt auch bei fünf anderen heute mache, genau das, was ich ein ernst gemeintes Lob oder Dankbarkeit äh, ähm, wiedergeben kann, dann macht es was mit dem eigenen Karma, mit der eigenen Energie. Und du fühlst dich nicht mehr so entmutigt, weil du dich mit erfolgreichen Leuten um dich verbunden hast und ihnen gesagt hast, warum du es toll findest, dass sie erfolgreich sind. Und ähm, genau, weil du dich dann auch mehr selber erfolgreich wahrnimmst, weil du in dem Energiefeld bist. Absolut. Ich habe heute Morgen auch zu einer Klientin gesagt, die hat mir auf einmal auch erzählt, wer so ihr Vorbild ist und warum. Mhm. Und dann... ähm, habe ich zu ihr gesagt und sage ich oft zu Leuten, du kannst in anderen nur das sehen und du bewunderst wahrscheinlich genau diese Person, weil die Eigenschaften hat, die du auch hast. Also all das, was du gerade an ihr bewunderst, das ist auch in dir, sonst könntest du es nicht sehen. Ja, es ist alles immer in uns eigentlich. Ja, es ist eine schöne Übung. Dankeschön. Ja, ich habe heute ganz viel gefragt und wir haben über vieles gesprochen. Ich glaube, jeder kann da echt so einiges mitnehmen. Gibt es noch irgendwas, was du heute noch loswerden möchtest, was noch gesagt werden will? Ja, das Leben ganzheitlich wahrzunehmen. Nicht nur den Schauspieltraum zu leben oder den Musikertraum, den Heilertraum, sondern das als Ganzes zu sehen. Dass jeder Moment lebenswert ist und jeder Moment neben der Kamera ein Geschenk ist, also wo man nicht vor der Kamera steht und das alles wertzuschätzen das so, ja, das ist ganzheitlich einfach zu sehen als, als generellen Weg und sich nicht nur auf, ähm, auf Schauspiel zu konzentrieren, das finde ich ganz wichtig, ich. Danke, das finde ich auch sehr wichtig. Also ich glaube, das gilt für jeden und für jeden Beruf, das Leben ganzheitlich zu sehen. Ja weil dann, wenn eine Balance da ist dann ergibt sich auch automatisch ein Gegengewicht also ein anderes, wenn das ins richtige Gleichgewicht kommt, kommt das andere auch rein So ist mit dem Geld, mit dem Erfolg, etc. also Gleichgewicht schaffen überall, indem man alles auch wirklich wahrnimmt und nicht nur an einer Sache hängt ja, absolut wenn jetzt jemand sagt ach, die Katrin, das war so cool das Gespräch Ähm, ich möchte mal mit ihr in Kontakt treten Oh. Ich möchte was von ihr sehen. Wo kann man dich sehen? Wo kann man dich finden? Wie kann man mit, mir, mit dir in Kontakt treten? Ah oh ja, schön. Ja, also äh, ich kündige meine Konzerte, Auftritte meistens äh, relativ kurzfristig an. Auf Instagram und Facebook bin ich natürlich. Manchmal kündige ich dich auch mit mehr Vorlauf an. Und dann gibt es natürlich, also das, was wir alle Schauspieler haben, natürlich diese Demo-Reels oder so, wenn man mal sehen will, was ich so gemacht habe, gespielt habe. Oder auch meine äh, Musikvideos von Déjà-vu oder auf meinem Kanal Katrin Kasper auf YouTube, der auch noch sehr ausbaufähig ist, noch viel Potenzial hat. <lacht> Und ähm, genau, das äh, denke ich. Und sonst äh, freue ich mich, äh, wenn das jemand hört, dass sich äh, berührt fühlt. Und ähm, weil ich mich auch immer von deinen Podcast so berührt fühle, weil sie mich manchmal auch durch finstere Zeiten getragen haben. Dankeschön, Katrin. Ich danke dir so sehr für dieses Gespräch. Es war wundervoll, wie es immer wundervoll ist, mit dir zu sprechen. Und ich danke dir für deine Geschichte, die du hier geteilt hast, für alles Wissen, was du hier geteilt hast, für alles, was du tust und für die Inspiration, die du bist. Dankeschön. Danke schön. Danke dir, meine schöne Maike. Ich hoffe sehr, dass wir dich mit dieser Folge inspirieren konnten, dass du etwas für dich und deinen Weg daraus mitgenommen hast. Und ich hoffe auch sehr, dass du jetzt neugierig bist, deinen Pfad der Möglichkeiten zu erforschen, zu erkunden. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn du uns davon berichten magst. Du kannst uns immer gerne ein Feedback geben. Das kannst du unter dem Post zur heutigen Folge auf Instagram tun. Darüber würden wir uns sehr freuen. Du kannst natürlich auch in einer privaten Nachricht schreiben. Du findest unsere Kontaktdaten in den Shownotes. Und ich würde mich auch freuen, wenn du den Podcast bei Apple Podcasts und Spotify mit fünf Sternen bewertest, wenn du mir eine positive Rezension schreibst, wenn du diesen Podcast an deine Freunde, bekannten Kollegen weiter empfiehlst, die auch von den Inhalten profitieren können, damit wir den Podcast weiter wachsen lassen und noch mehr Menschen damit inspirieren können. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist.